0: 《天蓝色的彼岸》第七章，最后一口巧克力。你不存在了，但生活还在。跑到教室门口，我停了下来，闭上眼睛，不敢往里面看，因为这是最后一次看到我的班级了。我想留下一个好印象，就像你吃巧克力或者奶油蛋糕，吃到最后一口，一定会特别的仔细。我打算在我进入教室之前，先静静地默想一会儿。当然，我有时很难真的静下来不出声。但这时，我想真正的安静想一会儿。你知道，保持自己安静不说话最好的办法就是数数。我低头看着我的鞋，慢慢的数。我真的数得很慢，数一下，试一下。就像你能猜的那样，我仔细的数着。一百零一，一百零二，一百零三，我低着头，让自己安静几分钟。楼道里不时有人走过，我看见有大人的血，还有小孩的血，有男血也有女血。但我没有抬头看他们都是谁，我只是安心的做自己的准备。我要去看我以前的班级最后一眼，我就这样待了好几分钟。我想。他们大家当初在上午校会的时间给我开追悼会，可能就是这样，严肃的低着头。我要是在场，我就能看见整个学校的人，所有的同学，所有的老师，校长哈利特先生站在主席台上讲话。在讲话之前，他一定会先给大家鞠躬，这时你就可以看见他头顶已经秃了。这是可以看见他秃顶唯一的机会。这一定很让人伤心、难过的场面，但我也有点为此感到骄傲。我的死可以让这么多人表情肃穆、内心悲痛。一千零三十五，一千零三十六，我特别想现在就睁眼往教室里看看，但是我忍住了，眼睛还是盯着地板。一千零三十七，一千零三十八，教室里会是个什么样子呢？我会看见什么呢？这很难猜测。我以前的座位肯定洒满了各种鲜花，他们会把它布置成纪念我的圣地。玛蒂娜，我们班最有艺术细胞的人，他一定会做彩色的插画图放在那里纪念我。格雷厄姆一定会给我写花体字的条幅，他的书法是全班最好的。哈利的书桌，他会这么写：纪念我们最亲爱的同学哈利。他虽然离我们而去，但我们绝对不会忘记他。他永远活在我们的心里，想念他是我们每天的功课。哈利的离去是我们足球队永远无法弥补的损失。我真的为我们足球队感到难过。这个赛季他们肯定输得很惨，十比零、二十比零，甚至五十五比零。没有我这个得力的中锋，真不知道他们该怎么办。1,055 1,056 我突然想到了阿瑟，他现在还在学校门口等着我呢，他肯定还在等我，不过他也可能转到别的地方去了。我有点紧张，担心没有他领着我自己怎么从这里回到另一个世界去。但是我想阿瑟不会丢下我不管的。一千零五十八，一千我想，我要是睁开眼睛看见教室里的场景，我一定会感动的哭起来。我猜我的书桌上会摆着一个漂亮的花瓶，里面插着一朵鲜花，但也可能是一枝红玫瑰。每天都有一枝红玫瑰，枯萎的会被拿走，每天清晨都会换上新的。没有人知道这是谁干的，但我知道，那一定是奥利维亚。奥利维亚一直很喜欢我。他还告诉他的女伴迪丽说他爱我，可是迪丽没有给他保密，把这件事情告诉了佩特，佩特又把这件事告诉了班上的每一个人，全班男生都知道这件事。可见他们就在奥利维亚面前起哄，奥利维亚爱上了哈利，奥利维亚爱上了哈利了。奥利维亚一般不会去理他们，这是对付起哄最好的办法。但有时不理他们也不写。班主任斯洛克老师只好叫他们老实点，别再胡闹了。但那往往也不是真的管用。我在这件事情上表现得特别酷，就像根本没有把这事儿当一回事儿似的。当彼得跑过来告诉我，奥利维亚说他爱上你，哈利，我还表现得若无其事，好像这件事对我来说很平常，无论是谁都很容易爱上。我。但实际不是这样的，压根儿不是。以前从来没有人爱上我，我也从来没有跟奥利维亚说过什么。我尽量躲着他，实际上，我们根本没有单独在一起待过。因为你知道，要是我们那样做了，肯定会有许多的谣言，说我也爱上他了。要是有人到处说奥利维亚爱上了哈利，奥利维亚爱上了哈利，对我来说还不算是件坏事。要是有人到处说哈里爱上奥利维亚了，那可就不妙了。说老实话，有时在课堂上趁人不注意，我会偷偷的看他一眼。他总是那么的漂亮，真的很好看。我其实真的完全不在乎他是不是爱我，不过倒真有点喜欢他爱我，因为只会让你有一种特别的感觉，就像身体里有好多小虫子在乱爬，你知道吗？这是一件很有意思的事，我也开始有点爱他了。就因为他爱我，这是不是有点奇怪？我以前倒真的没有认真,真想过这件事，但是现在我发觉他其实是真的爱我的。我开始用一种不同的眼神看他，发现他人很好，有很多的优点。我花很多时间来想他，我还收到过一张情人卡，就在2月14日情人节的那天。我不知道是不是他写的，因为底下没有落款，只是写来自你的一个爱慕者。我猜可能是他写的，也有可能是别人开的玩笑，好让我误以为是他写的。我听说他在情人节那天也收到了一张情人卡，同样没有落款，也只是写着一个来自你的爱慕者。他把他带到了班里，给他的好朋友看。一些人说像我的字。我不明白他们为什么那样说，因为我猜那张卡一定是一个人用左手写的，而那人还不是左撇子。当然，那张卡也可能是个左撇子写的，那他一定是用右手写的。总之，我就是不明白他们为什么觉得那张卡是我写的。1,060， 我姓莫的时间该结束了，到了我睁眼向教室里看的时间了。到了我进教室的时间了，到了我看我书桌的时间了。在进入教室的那一刻，我应该看见我的书桌，也就是纪念我的生地，还有上面点燃的蜡烛，一朵深色的红玫瑰，插它的瓶子里还盛有清水，就像人孤单的眼泪。那人就是奥利维亚。我从教室的大门口直接穿过去，班主任斯罗克老师正在上数学课。如果我们用一百去除以一个数，小数点应该怎样移动？我的手立刻就举了起来。老师，老师，老师，我知道，老师。斯罗克老师的眼睛正看着我。好，你来回答你。但他没有说哈利，而是叫奥利维亚。斯罗克老师的眼光穿透了我，太傻了。刚才我还以为自己还活着在上课呢，我把目光转向了奥利维亚，想看看他现在是不是因为我的死难过成了什么样子，可能早就泪眼模糊，眼窝深陷了。小数点向后移两位，老师，很好，奥利维亚，没有，一点也没有。奥利维亚看上去和平时没有什么两样，一点都没有遭受巨大打击的样子。而且他的胳膊上还没有戴着黑纱，全班没有一个人戴着黑纱，更没有人戴着墨镜和手绢。我的书桌呢？我的书桌呢？我以前的书桌，他现在应该打扮的像一个圣地，像一个纪念我的博物馆。我的书桌呢？有人竟然坐在我的书桌后面，没有错，我没有看错，简直不敢相信这是真的。这里没有鲜花。没有蜡烛，没有条幅，什么都没有，只有一个新的男孩坐在我的书桌后面。好了，斯洛克老师说：“下面我们开始做关于复数的练习题。复数，复数，我懂复数吗？一点也不懂，别说复数了，甭管什么复，我都不懂。我只听说过磁极有一个正极，有一个负极。我们班已经开始上新课了。”我被落下了，除了我，现在他们都知道复数是什么。他们现在正在翻书，找下面要做练习题的页码。我站在那个坐在我原来位置上的男孩旁边，想看看他到底是谁。他的数学书上没有找到任何线索，但我从他的笔记本上看到了他的名字——鲍尔·安德森。是他，又是他，又是这个该死的家伙。他偷走了我的大衣挂钩去挂自己的衣服，偷走了我的柜子去放他的午餐盒。我现在躺在墓地里，他却坐在这里，坐在我的书桌后面。他把所有属于我的东西都抢走了，好像我离开全都是为他腾地方似的。好个你！不知道怎么的，我特别想好好揍这小子一顿。先是我的大衣挂钩。然后是我放午饭盒的柜子，现在是我的书桌，下面还有什么？我还有什么东西要被他拿了？说不定他还用了我原来在球队里的号码。这时我看见奥利维亚正在冲他笑，我想他可能已经拿走了本属于我的情人卡。他拿走了我所有的东西：我的大衣挂钩，我放午餐盒的柜子，我的书桌。可能还有我在球队里踢球的位置，我的情人卡，这简直太不公平了。鲍尔安德森，他没有我高，更没有在老师一提问的时候就立刻站立起来回答问题，这说明他还没有我聪明。他只不过是碰巧还活着，这太不公平了。一个长得没有你一半好看，本事没有你一半大，脑子没有你一半聪明的人，竟然拿走了。你的大衣挂钩，你放午餐的柜子，你的书桌，还有你的异性爱慕者，为什么？就因为他还活着，我却死了，我简直恨死他了！我不知道他是从哪里冒出来的，竟然取代了我的位置。好的，斯洛克老师说，现在我们做下一道题：两个负数相乘会得到什么结果？彼得，一个正数，老师。很好，那三个负数相乘呢？他像是在问我，但问我等于白问，我一点也不懂。我拉下了所有的课，三个负数相乘会得到什么？这个问题问我也没有用，因为我已经死了。我站在教室里，谁也看不见我。我看着周围我所有的同学，我还看着坐在我位置上的鲍尔安德森。我回头看班主任斯洛克老师，听他的声音，他的声音里有悲痛吗？有为失去哈利，他最优秀的学生而感到无比的悲痛吗？一点也听不出来，一点也没有。生活还在继续，就像人们常说的，离你地球还不转了，你不存在了，但生活还在。我看见鲍尔安德森在咬铅里头。看样子，他一点也没有听懂老师在想什么。既然两个负数相乘得一个正数，那么这个正数再乘以一个负数，最后还是得到一个负数。斯罗克老师自己回答了他刚才提出的问题。听这话就像听天书。看样子，负数对鲍尔安德森和我来说，就像象形文字一样难懂。这可不像象形文字对中国人那样简单。我有点同情鲍尔安德森了，突然不那么恨他了。毕竟他坐在这里还不是他的错，他的父母可能刚搬家到我们的社区，他也就跟着转学到了这里。他挺无辜的，可能他压根儿不知道那是我的大衣挂钩，看他空着就把衣服挂在了上面。但其他人不可能不知道啊，他们真该骂，都赖他们没有告诉鲍尔安德森。也没有阻止他，否则他是不会坐在我的位置上的。他们怎么都能这样呢？他们都是我的好朋友啊！他们怎么能就这样快就把我忘了呢？彼得、奥利维亚、班主任斯罗克老师、校长哈利特先生，还有足球队里的每一个人，教室里没有一样东西是用来怀念我的，没有一样，也没有一个人在胳膊上戴着黑纱。在一个数上是加一个正数会让它变大，还是加一个负数会让它变大？就在这时，我看见我身后的那面墙了，它上面贴满了小诗、图片、照片、水彩画，还有油画，整整贴了一墙。最上面有一行大字：“我们的朋友哈利。”那是我，那是关于我的，整个一面墙都是关于我的。我说他们都忘了我，这话有多傻，多不应该呀、啊！每一个人都那么的好，我简直不敢相信这是真的。每个同学都写了，就连跟我关系最不好的同学都写了。上面有一首小诗，写在一张蓝色卡片的白色底页里，卡片中还夹着一支压平的干玫瑰。诗的题目叫《没有哈利》，是奥利维亚写的。但是我不想把它念给你听，这可以算是我的隐私。虽然它贴在墙上，全班人都能看到，不过我还可以老实告诉你，我读完这首小诗，心里有点酸酸的，就像你快要哭时候的感觉。但我没有哭，我这个人很少哭。就像别人告诉你的，人就应该成天开开心心的。这里还有一篇作文，叫《我的好伙伴哈利》。是彼得写的，但他一点也不悲伤。彼得写的很有趣，他写了我们在一起所有的事，就连我们遇到最糟糕的事，他都写了。但他写的让你一点也不感到那是一件让人犯难的事情，读起来就像是笑话，比我记忆中的有意思的多。他写的太好了，我读了好几遍，好让我把他写的所有的事情都回忆起来。他提到我没有次去比赛，我把放在长凳上的球衣给丢了，结果我只能穿着我的红色衬衫上场。自从那以后，人家都管我叫“红色魔鬼”。其实事情一点也没有写的那么好吧，当时我都快要急死了。不过经彼得这么一写，我觉得原来我过得还是很精彩的。也许，也许我有一个精彩的生活。彼得作文给我的感觉就是这样。在彼得作文的最后，班主任斯罗克老师还有一段评语：“谢谢彼得，如此精彩的描绘了哈利，描绘了哈利的生活。虽然我们对哈利的思念是无法用语言来表达的，但是彼得还是如此传神的向我们讲述了哈利独一无二的精彩人生。哈利是那么的机灵，那么有趣，任何人都无法取代哈利在我们心中的位置。”如果哈利知道我们是那么的爱他，他一定会很高兴的。但是我不高兴，一点也不高兴。我又想哭了，因为我有那么多的好朋友，但我却要离开他们，渐渐的被他们忘记。当然，他们是不会真的忘记我的。我为自己说这话感到有点难为情。如果从负四中减去负六，那么结果会是。斯罗克老师的声音对我来说就像是背景音乐一样。我读着墙上所有关于我的东西，看着所有的图画和照片，感受每一个人对我思念。在所有的作品中，我特别留意找其中一件，我很想看到它。我马上就会告诉你我在找谁的作品。我终于在墙角的右下角看到了它，它被人特意用一张彩色放大照片遮住了。那照片是我们全班的合影，八个月前照的。它不是很厚，只有三页纸，是用又,又大又潦草的字写成的。哈利，这就是他的题目，只有两个字，不像想念哈利，最亲爱的哈利。题目：哈利，作者：杰唐金斯。杰代表杰利，也就是杰菲。杰利是他的大名，就是我老跟你提起的坏小子杰菲唐金斯。我找的就是他的作品，他能说什么呢？我根本想不出他能说什么好话。题目《哈利》，作者杰唐金斯。他或许已经感觉到他应该写我点好处，因为我已经死了。但是我不愿意人人都可怜我，就因为我已经死了。朋友就是朋友，对头就是对头，不能因为一个人死了就非要说他的好话。哪怕什么都不说，也别说违心话巧他就在这里，坐在他书桌的后面，拼命地想关于复述的问题。那题也真的很难。如果他知道我在这里，他会说什么呢？他会怎么写呢？我做了一下深呼吸，至少我觉得我们自己是做了一下深呼吸。尽管我知道自己已经死了，我开始读了。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。